0: Bienvenidos a Universo de Trora, historia de una startup, una miniserie de Emprendete en donde por primera vez documentamos a detalle las historias más íntimas y los aprendizajes detrás de la historia de una empresa. Este show es el producto de decenas de conversaciones y aprendizajes que tuvimos con los fundadores, con los primeros empleados y en general con amigos de Trora, una empresa que busca combatir el fraude con tecnología y que no paró de sorprendernos. Producido por Naranja Media. Naranja Media. Bienvenidos al episodio número 3. En los episodios pasados hemos estado recogiendo fichas. Les contamos la historia de César y David y cómo terminaron trabajando en sus tiempos libres en Expedientes.com. Y al final terminamos con una conversación inesperada con alguien llamado Daniel
1: Bilbao. Y dije, ¿y si hacemos esto? Y pintar un papel como un dashboard de, de, de un background check y yo esto lo puedo vender seguro. Pero que lo, lo hacía sin ningún compromiso, que si queríamos no entraba, pero igual que nos iba a ayudar. Pero la idea era empezar a hacer un, un sidekick, como un negocio, por hacerlo.
0: Daniel, como les dijimos, es nuestra tercera pieza. Y esta es su historia.
1: Pues hay dos formas de, de, de echar este cuento. Uno es como la que le enseñan a uno en el NBA, es que lo saca en dos minutos. Y otra es más como hablan en Latinoamérica, como nos enseñan a nosotros, de hablar de historia patria, de nació un martes a las 4 de la tarde lluviosa. Entonces, es algo como por la mitad. Yo soy Daniel Bilbao, soy de Cali. Mi mamá es de Armenia, mi papá es Samario de Santa Marta. Y nosotros pues nacimos eh, en enero del 84, gemelos. Y arrancamos, de hecho no planeados Esto aprendí ya después de viejo, como a los 25 me contó mi mamá Me parece más impresionante todavía Porque mis papás apenas estaban saliendo, eran como novios Y a pesar de eso la tenía muy clara Yo digo, o sea, cuando me iban a hacer entrevistas y cosas Siempre digo que el, el superpoder de mi familia es el foresight Es como ver, ver lejos, como, como tener visión de largo plazo Y eh, ellos siempre tuvieron clarísimo que lo más importante en nuestra familia Va a ser la educación Nos metieron en un colegio bilingüe Bastante bueno, eh, un poquito por encima de nuestros medios. O sea, si vos pensás en, una, en un hogar, el porcentaje que se gastan en educación versus otras cosas, el de nosotros era desfasado.
0: Además de haber estado en un buen colegio, Daniel y Andrés, su hermano gemelo, fueron nadadores de alto rendimiento, lo cual claramente formó disciplina. Más adelante, la obsesión de sus papás con la educación los llevaría a hacer la universidad en Bogotá, lo cual claramente significaba mucho esfuerzo.
1: Te digo, clase media-alta, y después mis papás se gastaron todo lo que tenían en mandarnos a nosotros a Bogotá. O sea, es una época donde por el año antes de que nosotros fuéramos a la universidad, al año después, mi papá no iba ni a la esquina. O sea, no salía, no, no, no comía nada, nada, nada.
0: Nah, nah. Daniel estudió Ingeniería Electrónica y Andrés Ingeniería Mecánica los dos en la Universidad de los Andes eran buenos estudiantes y pues era lo mínimo después del esfuerzo que estaban haciendo sus papás pero pues tampoco es que fueran los mejores y ya hacia el final de la universidad Daniel empezó a sentir que solamente ser buen estudiante no era suficiente y entonces se consiguió un trabajo
1: Una amiga mía, Diana Figueroa que por cierto me consiguió mi primer trabajo y me presentó a mi esposa, ya que bastante que sí le debo eh, estaba trabajando en Mitsubishi Electric y me recomendó y entonces yo dije mentiras, dije mentiras en la universidad, dije que no estaba trabajando, dije mentiras en el trabajo y dije que no estaba estudiando y empecé a trabajar en Mitsubishi. Y en, y en estudiando hasta el mínimo requerido, eh, lo suficiente para pasar los partiales, para que David Oviedo, que es un amigo muy inteligente de la universidad, me ayudaba. Eh, cuando digo me ayudaba es estudiar con él, me ahorraba cuatro horas de estudio solos y las tareas las hacía con él y los proyectos y todo eso. Yo a David le debo punto .4 de mi promedio, por lo menos, pero me empezó a ir muy bien en el trabajo. En Mitsubishi Electric, Daniel
0: trabajaba como comercial, es decir, vendía ascensores.
1: Eso era el agua, y vaya y vaya y trate de vender ascensores, entonces vendí, o sea, es, es, es que no quiero equivocarme de los nubes. me fue bien, en general tenía buena reputación, era bien recibido, trabajaba duro, un poquito pesado, como yo, yo, yo me burlo mucho porque ahora tengo un par de, de, de pupilos en la compañía que tienen las mismas actitudes de mierda que tenía yo, antes a... está, está bien como que uno cree que, puede, que va a comer el mundo y todo eso, eh, unearned confidence se llama eso, como confianza no gana eh, y no merecido.
0: Daniel estuvo seis meses liderando un equipo pequeño en Bucaramanga, después estuvo un año en Medellín y después otro año de vuelta en Bogotá. Después trabajó un año y medio en Otis, que es la competencia de Mitsubishi, donde entró a reemplazar a una persona que se estaba jubilando y donde a las malas aprendí a liderar equipos. Se puede decir que Daniel alcanzó rápidamente un buen puesto. Después de Otis, y más por coincidencia que porque lo estuvieran buscando, Daniel y su hermano se fueron a hacer un MBA en TOC, que es la escuela de negocios de la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos. Y después del MBA, estuvo dos años trabajando en un fondo de inversión en Nueva York, donde también aprendió un montón.
1: Pues uno en banca aprende a hacer el trabajo de tres personas. Eh, uno aprende a hacer trabajo Largo, consistente O sea, a mí antes cuando me decían Un trabajo que yo antes hacía en una semana Lo puedo sacar en un día o en medio día O sea, literal Porque es una competencia contra el sueño eh, Aprendí mucho de cómo se forman la, El top de lo top de lo top de educación americana Porque los analistas Que son la gente que viene a trabajar en banca Son la vaina más top que se puedan imaginar eh, Me di cuenta que no son tan distintos a los nuestros A los criollos Lo que pasa es que tienen unas expectativas distintas ¿no? Pero es la misma gente
0: en este punto, Daniel había pasado seis años de su vida en el mundo de los ascensores, había hecho su MBA en una buena universidad en Estados Unidos y llevaba casi dos años trabajando en banca de inversión en Nueva York. Y podríamos decir que pues, ya quería un cambio.
1: A es que yo había hecho dos años de banca, no quería seguir trabajando en eso, vivía desesperado con esa BlackBerry que pitaba el, el botoncito rojo de la muerte. Eh, entonces quería hacer otra cosa y no sabía qué. Tenía, habían visto tres opciones, una era irme a banca, en Colombia, en Latinoamérica. Eh, la segunda era trabajar en Uber. Yo había hecho, estaba haciendo un proceso de selección en Uber eh, para llenar manager de Cali. Y la otra eh, fue otra vez una de esas eh, como cruces con mi hermano. Se llamaba Vipi.
0: BB era una startup basada en Silicon Valley donde las personas podían comprar o vender carros usados, todo 100% online. En este momento, la empresa acababa de levantar 60 millones de dólares y estaba creciendo mucho. La historia es divertida porque la persona que iba a entrar a trabajar ahí era Andrés, el hermano de Daniel, pero estaban teniendo problemas con la visa. Entonces Andrés llamó a Ale Resnik,
1: el fundador. Entonces llama a mi hermano, a, a Ale, yo estaba escuchando esta llamada, y le dice, bueno, te tengo una mala noticia y una muy buena. Dice, bueno, ¿cuál es la mala? No puedo conseguir el trabajo. Eh, Porque no lo de la visa, ya probamos con la hoy todo eso, eso no funciona. Pero te tengo una buena noticia y necesito que tengas mente abierta, pero abierta, ¿vale? como así no entiendo. Tenés mente abierta, sí, 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 tengo mente abierta. ¿Qué tal si no pudieras trabajar conmigo, pero pudieras trabajar con alguien que es igualito, todo lo mismo y hasta mejor? Sé ¿Sí, como así. ¿Qué tal que yo tuviera un gemelo con el que puedes trabajar? Y Ale no podía la risa, como me estás hablando en serio. Sí, 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 te estoy hablando en serio. Y, y hizo maestría, sí, sí, hizo el mismo MBA y tiene la misma carrera. Es que no la misma, pero pues parecida. Era toteado de la risa y literal convenció a Ale de que me hiciera, de que me hiciera una entrevista y me convenció a mí de aplicar allá. Eh, entonces, sigo que terminé aplicando a Vipi y me ofrecieron el trabajo. Yo sabía que, que trabajar en startups era interesante, eh, porque iba a tener un impacto grande y tenía mucho sentido que si uno es el primer hire, la primera persona de un departamento completo, pues que uno lo forma desde cero, entonces por eso, por eso decidí coger el de VIP y mis amigos banqueros decían que estaba loco, o sea, pero tostado me acuerdo que eso decía este man no tiene cabeza, pero a mí me pareció una buena idea
0: en 2015, Daniel se fue a Silicon Valley a trabajar en Vipi, una empresa que iba muy bien pero que apenas estaba empezando y entró a crear el equipo de Business Development.
1: En Vipi estuve dos años, esos son años de perros, o sea, o sea se siente como seis. Eh, nosotros estuvimos del 2015 al 2017, yo fui el empleado como 20, 20 y pico. Crecimos a 300, hicimos dos rondas, alcanzamos a levantar como 160, 170 millones de dólares y alcanzamos a estar valorados en medio billón eh, y después me tocó toda la caída. Teníamos un chance muy bueno, pero un momento donde el mercado se apretó, el fundraising no, no nos dio donde, donde necesitábamos estar y, y chao. En la caída fueron los últimos cuatro meses y para abajo. Primero tuvimos que sacar 200 personas y después, tres, y después 100. Entonces pasamos de, de tener chance muy bueno a dejar de existir.
0: BP, una empresa que nació en el 2014, que recaudó 149 millones de dólares en inversión y que alcanzó una valoración de 560 millones de dólares, terminó desapareciendo en diciembre del 2016. Las razones pueden ser muchas, pero no las vamos a discutir aquí. En las notas de este episodio dejamos un artículo de Forbes y un artículo de TechCrunch que profundizan a detalle. Para esta historia es importante decir que, aunque las cosas no salieron bien en vip esos dos años fueron algo así como una maestría intensiva en emprendimiento para Daniel.
1: Mira, aprendí cómo se escala un negocio. O sea, cómo se pasa de 20 a 50, 100 a 200, a 300 y cuáles son las implicaciones eh, positivas y negativas de hacer eso. Aprendí que hay un poco de decisiones que uno toma al principio. Unas como muy pensadas si y otras no tanto y las consecuencias son, son muy, muy, muy fuertes de, de largo plazo. Eh, por ejemplo, si una empresa se enfoca en mercadeo masivo versus en hacer eh, palancas de crecimiento, eso uno lo paga después. Y, y que todo es un, como un trade-off. Si uno si uno le mete mucho a la cultura al principio entonces todo eso permea y a pesar de que es mucho trabajo, ayuda aprendí, aprendí. eso es como una maestría en cómo escalar un negocio eh, hay un motivo por el cual ser un fundador la segunda vez es mucho más fácil y es porque uno como que esa película ya se la sabe es parecido a repetir el año en el colegio donde uno pues ya lo ha visto entonces todo el mundo como que la tiene más clara y si uno no es un fundador la segunda vez pues si uno hace parte del equipo que estuvo desde el principio y que ayuda a tomar las decisiones y todo esto pues es lo más parecido En a mi VIP yo le doy mi carrera de emprendedora a VIP ahí fue que aprendí que no estaba hecho de cristal aprendí a ser deals gigantes aprendí a ver cómo, se, cómo funcionaba el equipo yo soy eternamente agradecido de haber pasado por VIP y también aprendí unas cosas que yo jamás haría donde yo estoy en desacuerdo con cómo el equipo de founders hacía su trabajo pero... Después, cuando fui a montar a otros startups, había cosas que yo daba por sentadas que eran fáciles y que yo soy malísimo para hacer. O sea, a mí, yo le tengo mucho respeto a los fundadores de Vipi. Después de que trabajé ahí y empecé a emprender, yo les tengo más respeto todavía. Porque hay mucho del trabajo que uno siente que es como, como un automático y no lo es. Es, es. es brillantez y ejecución de ellos.
0: Daniel sin duda aprendió un montón en Vipi, pero eso tampoco le quitaba el hecho de que se estaba quebrando.
1: Vipi estaba quebrando y en ese momento pues a mí me, me había dado muy duro, ese era el momento profesional más duro de mi vida porque yo estaba pensando que todo se iba a ir para el carajo, eh, que nadie más me iba a volver a contratar nunca eh, estaba muy 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 preocupado, pero hubo un momento como que acepté que eso era una realidad ese es uno de los consejos que doy ahora es, es peor el miedo a que algo malo pase que el que eso malo pase, entonces para mí hubo un momento donde en noviembre diciembre cuando hoy estaba cerrando yo me iba a quedar sin visa no iba a poder trabajar, habíamos aplicado papeles pero no había pasado, si yo no podía trabajar la visa de mi esposa está pegada a la mía, entonces no íbamos a tener que ir de Estados Unidos, el equity que tenemos de la compañía obviamente se iba para el carajo eh, me quedaba sin trabajo y entonces se sentía como dos años perdidos y además iba a estar asociado con una compañía que no le estaba yendo bien y esa preocupación me duró una hora del tiempo que estuvimos en la reunión que nos dijeron hay que sacar un tercio de la gente, a cuando miré mi celular. Porque al mismo tiempo salió en las noticias, en, 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 o sea, salió en media y tenía más de 100 mensajes de texto, gente súper preocupada, gente de banca con la que no hablaba hace rato, como preguntándome si estaba bien, otros preguntándome qué iba a hacer ahorita, a ver si se venían a trabajar conmigo. O o, que, o o sea, me di cuenta que cuando uno trata de hacer un startup grande y hace las cosas bien, o sea, y hace un esfuerzo grande, eso es muy valorado. Eh, tanto para el management team como para los fundadores entonces de ahí yo ya dije esto aquí no hay riesgo, porque uno va, le mete toda y si uno le mete toda, queda bien librado queda con buenas experiencias y, y, no, y, no, y no queda quebrado en el mercado o con la reputación por el piso, pues esa vaina es una maravilla
0: Después de vip Daniel estuvo unos meses sin tener propiamente un trabajo. Y no es porque no consiguiera, sino porque estaba ocupado en otros proyectos que les vamos a contar en próximos episodios. Hoy les podemos contar que después de vip Daniel sentía que tenía dos opciones.
1: Yo a ella dije, ya más nunca, más. yo voy a poner una corbata en mi vida, no tengo la más intención de hacer eso. Eh, entonces, o era trabajar en un startup chiquitico, o era emprender.
0: Y para contarles por qué terminó haciendo lo que terminó haciendo, necesitamos hablar un poco de Vivian, la esposa de Daniel.
1: Está pidiendo permiso a mi esposa <ríe> para hablar de esto. Eh... Lo que no entiende la gente aquí es que uno habla de emprender, ¿cierto? Y siempre se habla del emprendedor como la persona, pero las personas no emprenden usualmente, son las familias, o por lo menos cuando uno ya está casado. Y si no es razonable, o sea, si no si es razonable, a uno no lo deberían dejar emprender. O sea, si uno es una pareja, si uno es una familia y uno está tratando de tomarse riesgos, es como la la, la pareja está aceptando tener una peor vida con una pareja que va a sufrir más por una misión de algo que quiere lograr. ¿Sí me entendés? O sea, uno no es, cuando uno emprende, uno no es ni mejor pareja, ni más tranquilo, ni más seguro económicamente, no, todo es peor. Es parecido como cuando uno a alguien le dije, mira, mira, yo quiero ser actor, yo quiero ser artista de cine. O sea, el chance de que uno tenga éxito es muy bajito. Entonces, de verdad, lo que está haciendo uno, o sea, la propuesta para las parejas es... Mira, vamos a vivir con una vida que es mucho más insegura financieramente, donde voy a estar más estresado, voy a vivir más azarado todo el tiempo, donde probablemente esto no salga. Entonces, de verdad, es una peor pareja. Eh, y si uno tiene la fortuna de, de tener gente alrededor de uno que lo apoya, eh, lo hacen a un costo, ¿sí ¿me entendés? Porque la vida de nosotros habría sido mucho más fácil si me dedico a trabajar, yo que sé, en banca o me, o, me, o me quedo trabajando en cualquier pues, puesto de corbata. Eh, entonces, por eso yo soy muy agradecido con mi esposa. Mi esposa es cabeza de familia, ella es la que mantiene la casa. Eh, cuando nosotros arrancamos Truora por 18 meses, yo no me pagué salario. Nosotros vivimos de lo que gana mi esposa. Eh, y menos mal, tiene una carrera buena, porque si no, no, no habríamos podido. Entonces ahí yo sabía que quería emprender... Eh, porque no quería trabajar en un startup, no estaba seguro. Eh, y conté con la fortuna de conocer a un pelado muy inteligente que se llama Han Wang y eh, que tenía un perfil súper interesante. Él había trabajado en el Cyber Corps, o sea, sabía de ciberseguridad. Acaba de montar una empresa, él solo, que se llamaba Paladin Cyber y estaba buscando un cofundador. Yo estaba decidiendo si me iba a trabajar a una empresa que se llamaba Codefights y fui, de hecho, a hablar con el CEO, a darle la mano, le dije a mi esposa, listo, voy a tomar este trabajo. Ella dijo, perfecto. Y cuando estaba ahí sentado, yo dije, no, yo no quiero hacer esto yo de verdad, prefiero montar una empresa, no sé qué hacer. Y llamé a mi esposa y dije, amor, yo de verdad quiero hacer esta otra cosa, quiero montar esta empresa. Y ella dijo, pues dale, vamos, te apoyo, pero, pero ¿qué, ¿qué vas a hacer? Yo no sabía. Pero esa misma tarde me contacté con Han. Han, por pura suerte, necesitaba un cofundador y me dijo, mira, tengo una reunión con un VC eh, muy importante. Tengo, tengo, les dije que tenía un cofundador y no lo tengo. Lo que pasa es que lo tenía, pero ese cofundador se había ido. Y yo le dije, dale, vamos, trabajamos 14 horas. Eh, montamos un, un pitch deck, que es un documento que, como para tratar de hacer el pitch de lo que hacíamos y contamos con mucha suerte porque a pesar de que ese, ese, ese pitch no salió bien, o sea, hablamos con el VC y no, no nos dieron la plata ni nada de eso, eh, empezamos a trabajar juntos y por mucha mucha suerte y trabajo duro, pero más que todo suerte, pasamos por Y Combinator y arrancamos mi primer startup que se llamó Paladin eh, en esa startup trabajé algo así como casi dos años y a pesar de que fue una experiencia muy buena, aprendí muchas cosas muy valiosas, Han y yo, el cofundador, no, no nos entendíamos. Nosotros teníamos una visión del mundo muy distinta y yo estaba muy enfocado como en cosas para Latinoamérica y él no. Entonces eso es algo que yo debía haber visto desde el principio, pero por esas ganas de emprender yo dije no. Y, y así terminamos pues separándonos y no trabajando juntos.
0: Paladin Cyber, la empresa que crearon Han y Daniel, es una empresa que vende seguros de ciberseguridad a empresas pequeñas en Estados Unidos. Y les fue bien, pasar por Y Combinator, levantaron capital y estaban saliendo adelante. Pero la verdad es que no estar alineados entre socios puede ser una bomba de tiempo. Por eso, para seguir con esta historia, es importante contarles dos cosas. Uno, Daniel estaba pensando mucho en hacer productos para Latinoamérica. Y dos, años antes, Daniel había conocido una empresa que le había llamado mucho la atención que se llama Checker, que era una empresa de revisión de antecedentes legales por Internet en Estados Unidos. Y desde hace rato sentía que su funcionaría muy bien en América Latina?
1: Yo ya había hablado con el CEO de Checker un par de años antes y me habían quedado dos cosas en la cabeza, porque le había dicho oh, viejo, ¿por qué no montas esto en Latinoamérica? Esto lo necesitan todos los marketplaces y él me decía mira, yo necesito enfocarme solo en Estados Unidos y si me enfoco solo en US voy a tener una empresa de un billón de dólares. Y de hecho tenía la razón, porque Checker ahora vale más de dos billones de dólares. Pero me quedaron dos, dos insights grandes uno es que empresas grandes de, de Estados Unidos y Europa no iban a estar mirando a Latinoamérica mucho y la otra era con un poco de tristeza porque yo decía hombre claramente esto es un problema grande pero nadie de los duros está mirando a Latinoamérica y como que si no lo soluciona alguien esto se va a quedar así por mucho rato y, y eso es algo que suele pasar mucho en la TAM, hay problemas claros pero no hay gente local tratando de, de solucionar ese problema local
0: en este momento es que volvemos al final del episodio pasado Daniel ya quería salirse de Paladín y estaba buscando qué hacer. Cuando un día reclutan ingenieras de sistemas, conoció a la esposa de César. Y después conoció a César y a David, que tenían una empresa que se llamaba Expedientes.com.
1: Que vendía algo así como 100 millones de pesos y un ingeniero, que le trabajaba. Para mí eso era una vaina increíble. O sea, tener un negocio que hacía una cosa muy parecida a estos estudios de antecedentes, pero que le trabajaba muy poquito, pues yo le veía mucho potencial. Y él me dijo, ustedes no lo están haciendo bien, ustedes conocen Checker, es una compañía que vale un billón de dólares, que levantó 100 millones de dólares recientemente. Ustedes no se imaginan lo que esto puede valer. Esa, esa compañía puede valer muchísimo dinero. Entonces, se los pinté en un papel y les dije, hey, ¿por qué no montamos esto? Va a ser un, un negocio aparte. O sea, ustedes están contentos en Twilio, yo estoy trabajando en Paladin de cabeza, pero hagamos esto. Y si lo pinté en un papel y le dije, si nosotros podemos hacer este dashboard, yo estoy seguro que eso lo puedo vender.
0: Para ser claros, lo que Daniel les estaba proponiendo hacer era básicamente esto.
1: La idea inicial de Truora era simple. Y es tomar un problema que es un estudio de antecedentes, que es lo que realizan las empresas cuando van a contratar a alguien y que dejara de ser un proceso de dos semanas y costoso a que fuera un proceso que tomara minutos, fuera mucho, mucho más eh, barato. Entonces, si podíamos tomar toda la información que se requiere para hacer un estudio de antecedentes y hacerlo en minutos en vez de semanas y además hacerlo mucho más barato, pues teníamos una oportunidad muy buena porque es la típica cosa de, de Silicon Valley donde uno tiene algo que es 10 veces mejor y 10 veces más barato, pues la gente lo debería comprar. Y específicamente es de mucha ayuda eh, para las personas y para las empresas también porque, por ejemplo, cuando te montas en un Didi o te recibís comida, uno quiere hacerlo con bajo riesgo. Nosotros logramos eso pues, bastante rápidamente y ese, y ese fue nuestro inicio. Ahora, la misión ha crecido bastante porque ahora nos dedicamos a solucionar el fraude para toda Latinoamérica y hacemos mucho más productos. No solamente el background check este, sino eh, manejo de identidad, de reconocimiento facial, de voz y todas estas herramientas para solucionar el fraude. Pero la idea es... ¿Cómo hacemos para buscar un problema grande que sea con una misión valiosa y que lo podamos hacer con tecnología? Y esa misión, ese problema, pues obviamente suena loco. Y yo entiendo que suena loco cuando uno dice vamos a proteger a Latinoamérica contra el fraude. Pero pues emprender es un acto de esos de fe que necesita mucha locura. Y esto es algo que tiene que pasar y aquí alguien lo va a hacer. Como yo le decía una vez a un amigo mío cuando, cuando Colombia empezara el Mundial y me decía es imposible que Colombia gane el Mundial, es imposible. Y yo decía está loco, bro, ¿no? o sea, son 32 equipos, hay que jugar los cuatro partidos, de los tres partidos y después los otros cuatro. Pues, es loco que no pueda. O sea, si Colombia no puede ganar el Mundial, pues nosotros ni para qué tratamos de hacer una empresa. Eso es muchísimo más difícil, o sea, para aquí vamos. Entonces esa mentalidad es la que tenemos con esto de solucionar el fraude en la región. Y obvio que es difícil que Colombia gane el Mundial, pero no es imposible. Y nosotros puede que solucionemos el fraude, o puede que nos quedemos cortos, pero pues vamos a meterle todo y vamos a tratar. Es una misión que no debe perseguir.
0: Si solucionar el fraude en América Latina es como que Colombia se gane un Mundial, duro pero lograble, pues hay que empezar con ganar el primer partido. Y en ese sentido, el primer partido era hacer la primera venta. Era pasar de una idea linda y con potencial a una empresa. Y el punto de partida de una empresa es un producto que vende.
1: Y uno de los insights que me había quedado de tanto el trabajo en Paladin como en VIP es que hay dos formas de vender. Uno puede como hacer un poco de infraestructura y ojalá que eso lo compre alguien. O uno puede vender primero y después hacerlo como con burro amarrado. Entonces nosotros hicimos el segundo. Hablamos con Uber, hablamos con Rappi, hablamos con DaVivienda y a todos les parecía muy interesante. Y yo sabía que si logramos esos tres contratos pues iba a ser bastante bueno, entonces así fue como arrancamos.
0: Después de vender, pues había que hacerlo, y la primera versión del producto la hicieron entre David, César y Khaled en una sola semana, específicamente en la Semana Santa del 2018, y de repente ya tenían una empresa marchando.
1: Fue el primero de mayo, Rappi oficialmente nos empezó a usar el primero de mayo.
0: Para este momento ellos no tenían muchas pretensiones con Oran. la verdad es que César y David estaban muy cómodos en Twilio, y aunque Daniel quería irse de Paladin Cyber, él no estaba pensando en este proyecto como su próxima empresa, y la verdad es que ninguno de los tres estaba pensando en renunciar.
1: Y ahí ya nos tocaba era decidir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claramente teníamos un negocio grande con Uber, como de 45 mil dólares. más teníamos uno chiquito con Rappi y uno, y uno decente con Da Vivienda. Pero pues todos nosotros trabajamos en otra cosa. Entonces era que qué nos vamos a poner a hacer. Eh, entonces estábamos sentados ahí como, bueno, ya tenemos un revenue que nos va a venir. ¿Cómo hacemos para manejar este negocio? Y no estamos ahí metidos, pero repliquémonos. Y ellos dijeron, dale, yo contrato unos ingenieros, eh, podemos coger de estos estudiantes de la Universidad del Valle, eh, los contratamos de estudiantes y les enseñamos. Es en este momento
0: que ocurre la famosa historia del papelito. Como escuchamos en los dos primeros episodios, para César y sobre todo para David, tenía mucho sentido que el equipo inicial tuviera estudiantes desde cuarto semestre.
1: Los benditos papelitos, yo me acuerdo la primera vez que escuché esa idea, estábamos en una llamada y coge César y David y dicen, yo quiero entrenar, eh, podemos entrenar un poco de pelados en, en Cali, en la Universidad del Valle, y así como que nos replicamos. Porque así podemos nosotros estar trabajando en nuestras cosas y que la empresa arranque. Y a mí me parecía una idea loquísima, loquísima, porque es que todo lo que yo sabía de desarrollo de software era que uno lo tiene que hacer con seniors, no con juniors. Lo que yo no sabía era lo brillantes que son César y David para, para manejar equipos y para crecerlos y para hacerlos con, con, con estructura. Entonces yo pensaba, en el peor de los escenarios, pues entrenamos una cantidad de ingenieros que quedan muy cracks, que no tendrían una oportunidad de otra forma. Pues yo estaba seguro que eso no iba a funcionar, pues eh, hagámosle, hagámosle, algo aprendemos. Nosotros repartimos unos volantes que no se veían muy retrospectiva, no se veían muy confiables, pero aún así algunas personas empezaron a aplicar. Ahí entró Oscar, entró Edilberto, eh, entró Juan Camilo y, y también comenzó Adrián. Bueno, me interesó bastante la, la oportunidad. Igual iba a ser mi, mi primera experiencia y, y, y no, pues, presentemos la prueba. Orlando, que es, que es un buen amigo de David, que fue el que nos recomendó. Nos dijo, no, es una empresa muy buena, está creciendo mucho. Eh, dale la oportunidad, conócelo.
0: Me empezaron a decir como que, eh, mira, esa empresa si sí, sí existía. si sí, serio? Ajá, Sí, es una empresa real.
1: El pedazo que faltaba eh, para poder tener un equipo funcionando cuando los fundadores, como quien dice, no van a estar eh, 100%, era una persona de negocios. Y así fue como llegamos a Maite. Y espero hablemos bastante de ella eh, en este podcast, pero les digo, la compañía no es lo que sería si no es por Maite. Conseguir a alguien como Maite es imposible. Es demasiado bueno. Y menos en los términos en que ya vino. Fui la primera
0: persona full-time entró ahora y la única no ingeniera. Entonces yo hacía todo lo que no fuera código. Entonces, ventas, RH, contratos, investigadora profesional, analista... Y en particular el reto más grande era clientes, ¿no? O sea, lo que necesitas con clientes. En el próximo episodio les contamos la historia de Maite y les contamos cómo una mujer mexicana que nunca había emprendido ni trabajado en empresas de tecnología se convirtió en una carta decisiva para la historia de toda.